0: Hier im Studio sitzen die Gabel der Jörg und die Ursel vom Mittelamerika-Komitee, der Didi und der Walter von
1: der und von der Medienwerkstatt
0: und der Jürgen aus der Friedensbewegung. Im ersten Teil unserer Diskussion wollen wir uns vor allem mit Internationalismusfragen beschäftigen. Didi und Walter waren in einem Flüchtlingslager in Honduras und haben dort einen Film gedreht. Wie seid ihr nach Honduras gekommen und Was hattet ihr dort zunächst vorzutun? Vielleicht könnt ihr darüber was sagen.
2: Ja, das ging nicht von uns aus. Wir sind angesprochen worden von einer Organisation, die heißt Flüchtlingshilfe Mittelamerika, die sich seit Jahren äh, mit den Flüchtlingslagern, besonders in Honduras und in Mexiko beschäftigt. Die haben gefragt, ob wir bei einer Delegation mitgehen, die äh, regelmäßig dort rübergeschickt werden weil diese Flüchtlinge in den Lagern in, einer feindlichen, in einem feindlichen Staat auch immer leben und völlig darauf angewiesen sind, was aus dem Ausland gemacht wird für sie, weil das die einzige Beziehung, die sie haben können. Muss man vielleicht voraussagen, dass also es in Zentralamerika sehr viele Flüchtlingslager gibt, weil dort fast überall Krieg herrscht. Das sind also die Flüchtlingslager in Mexiko, in denen die Guatemalteken, zusammengeballt zusammen werden an der Grenze und das liegt daran, dass dort welche gibt, weil es seit Jahrzehnten Krieg in Guatemala gibt und immer wieder die Armee gegen äh, Guerilla verdächtige Gebiete vorgeht, Strafexpedition macht dort alles kurz so klein, schlägt, verbrennt, ermordet und die äh, Bewohner der Region, ob sie nur sympathisieren mit der Guerilla oder nicht äh, fliehen müssen und die sitzen auch ziemlich nah an der Grenze auf der anderen Seite in Mexiko und äh, den droht, das heißt ist zum Teil auch schon vollzogen, das die Verlagerung, aber da kommen wir später vielleicht drauf. Dann gibt es Flüchtlingslager in El Salvador, äh, wo aus verschiedenen Gebieten überall immer nach demselben Muster, wo die Armee die, die Vietnam-Strategie der verbrannten Erde angewandt hat, das heißt alles vernichtet hat, dass niemand dort leben kann, ähm, überall aus diesen Gebieten geflohen die Menschen und zusammengeballten Flüchtlingslager, und speziell aus den äh, Gebieten Morasan und Chalatenango, das heißt den beiden größten Gebieten, die von der Guerilla kontrolliert werden. Von dort sind die Leute nach den äh, Massakern und Bombardierungen der Regierungstruppen über die Grenze nach Honduras geflohen. Dort gibt es drei Lager inzwischen, ein ganz großes Mesa Grande, ein kleineres San Antonio und eines, wo etwa 8000 Leute leben, äh, colombo wo wir waren. Dann gibt es auch Flüchtlingslager in Honduras im Südosten von Honduras. Das heißt, die der Miskitos, das ist wieder eine andere Geschichte, auf die kommen wir vielleicht auch noch, wenn sich die Frage stellt. Habe ich noch welche vergessen? Ja, es gibt in, San Jose, also in, in Costa Rica noch welche.
1: Es gibt auch noch die von den Miskitos, ne?
2: Habe ich gerade gesagt. Und die Leute, die mehr Geld haben aus den Gebieten, die haben sich ein Flugticket besorgt und sind jetzt in großen, auch in ganz großer Zahl in den Vereinigten Staaten zum Beispiel als Flüchtlinge das mal als Vorinformation, mir klar da herrscht überall Krieg und überall sind Flüchtlingslager und wir sind dann eines zufällig gekommen nach Kulmonkawa.
0: Vielleicht könnt ihr uns jetzt so ein bisschen erzählen, was eure Eindrücke da waren, also was ihr da erlebt habt und mit was für Eindrücken ihr zurückgekommen seid und auch mit welchem Anliegen.
2: Hm, das ist eine Frage, dafür haben wir den Film gemacht, um das einen Teil von unseren Eindrücken mitzuteilen. Okay. Ich kann
3: da
1: vielleicht schon was zu sagen. Also ich denke, also für mich, wie für einen Walter, war es eigentlich das erste Mal, dass wir äh, aus Europa raus sind. Also das erste Mal, dass wir in äh, Zentralamerika waren. Und äh, die, die Intention eigentlich, mit dieser Delegation in, nach Honduras zu reisen, war eigentlich auch, weil wir eigentlich so ein Projekt vorbereitet haben, das sich so kritisch mit der Solidaritätsbewegung hier in Deutschland auseinandersetzt. Also wo, ist mal so ganz kurz oder grob zu formulieren... Ähm, So die die Überlegung äh, uns gestellt haben, hier in Deutschland, äh, die Jugendbewegung ist vorbei, die Friedensbewegung ist äh, am Marschieren. Und äh, die die Linke hier fängt an, sich nach außen zu orientieren, sich die Revolution in äh, äh, Zentralamerika als ihre eigene zu adaptieren, um, um eine eigene Identifikation wieder zu bekommen. Es war so ein Überlegungsansatz und wir haben uns gedacht, dass vielleicht die Reise nach Honduras ein Punkt sei, um um dieses auch ein bisschen analytischer oder gründlicher belegen zu können im Film. Als wir dann, oder ich kann jetzt auch eher für mich reden, als wir dann dort waren, ist mir eigentlich aufgefallen in... dass äh, da drüben was ganz anderes vorherrscht, wie das, was ich über Literatur, über äh, Broschüren, über Diskussionen, Auseinandersetzungen hier in der BRD äh, mitbekommen habe. Und äh, mich haben erstmal die, die ganzen Eindrücke ziemlich beeindruckt, die, die da drüben auf mich äh, eingeflossen sind. Und ähm, als wir zurückgekommen sind, war für mich erstmal die, die Ausgangsstellung die, zu sagen, also die Leute da drüben haben eine Erwartungshaltung an uns, sie haben eine Hoffnung in uns die, die wir als solidarische äh, Menschen in, äh, zu ihnen kommen, um ihre Probleme öffentlich zu machen, wieder auszuführen, weiter auszuführen. Und ähm, ich denke mir, da werden wir auch weiter in der Diskussion äh, später drauf kommen. Nur sofern es hat sich für mich von, der, von Ausgang der Reise zum Rückgang der Reise, also wieder hierher zu kommen, einiges verändert im Kopf. Und ähm, ja, daraus werden wir dann wohl auch später einsteigen können.
0: Also vielleicht kann ich dazu noch sagen, wie der Film jetzt, den ihr da gemacht habt, wie der so wirkt auf jemand, der den guckt, dass es also so ist, man sieht da euer Leben in diesem Flüchtlingslager, also beziehungsweise das Leben der Leute, der Flüchtlinge, die da leben und... Äh es sind unheimlich viele Bilder dabei. Ganz am Anfang, wo ich in die Hauptstadt von Honduras komme, wo zum Beispiel die Mütter von verschwundenen Kindern eine Demonstration machen, eine Mahnwache und euch dann bitten, ihr sollt auf die Bundesregierung, äh, ihr sollt die Bundesre- der Bundesregierung sagen, sie sollen Druck auf die Regierung in Honduras machen, damit ihre Kinder wieder, äh, damit sie wissen, wo ihre Kinder sind. Dann die Flüchtlinge im Flüchtlingslager, die sagen, ihr sollt jetzt zurückgehen in, und äh, in die Bundesrepublik. Und da, von da aus Druck machen auf Honduras, damit sie nicht verlagert werden. Also vielleicht könnt ihr noch zu diesem Verlagerungsding was sagen. Und dann, äh, also der Punkt, dass, diese, dass dieser Film ein Aufruf ist, dass wir uns hier was überlegen müssen, wie wir den Leuten da helfen können. Und dass wir danach darüber diskutieren, welche Art von Hilfe diesen Leu- für diese Leute da drüben sinnvoll ist.
2: Ja, machen wir einen Schritt vorher erstmal, was du gesagt hast, diese. Aufträge, die wir gekriegt haben dort, auf die wir auch so nicht gefasst waren. Ähm, bevor man darauf kommt, nur was man tun kann, erstmal was das bei uns so an, äh, ausgelöst hat. Ähm, dieser Erwartungsdruck sowohl von den Müttern der Verschwundenen wie auch von den Flüchtlingen Kolomuncarguer hat uns auf eine ganz merkwürdige Weise, überraschende Weise für uns klar gemacht, dass wir aus einem sehr reichen und aus einem sehr mächtigen Land kommen dass die Leute zum Beispiel ziemlich genau wissen, dass was in Westeuropa äh, politisch äh, beschlossen wird und wirtschaftlich, militärisch und politisch durchgeführt wird, dass das eine ungeheure Bedeutung hat für das, was zum Beispiel in ganz Lateinamerika passiert. Also nicht nur die USA. Also gerade denke ich, dass hier in in Westeuropa äh, wir vielleicht eine Neigung haben, das ganze Problem abzuschieben auf den hässlichen Amerikaner. Und dabei äh, zu vergessen, dass die das, was die US-Armee und die US-Wirtschaft und die Banker in Lateinamerika anstellen, dass das so nicht ginge, wenn ich äh, Westeuropa in derselben Richtung äh, drücken und äh, morden und vernichten würde. Und da an der Spitze eben die Bundesrepublik. Und das ist uns so klar geworden, weil diese Hoffnungen dann auf uns lasteten, ja ihr seid doch aus diesem Land, ihr seid doch da auch mitverantwortlich, so wie wir unseren Eltern gesagt haben, ja ihr seid doch mitverantwortlich gewesen, dass die Nazis gab, dass wir da plötzlich so derart im Spiel waren, das war erstmal ziemlich bedrückend, ne.
0: Und auch, dass die Leute wohl davon ausgegangen sind, wenn ihr da auftaucht, dass ihr zurückkommt und dann auch gleich äh, diese Macht auch habt, das durchzusetzen. Oder das war doch so.
1: Also ich denke mir, man muss jetzt glaube ich noch einmal ein, äh, eine Stufe zurückgehen und zwar diese, diesen Punkt der Verlagerung nochmal kurz äh, erläutern. Die, dieses Lager Colum- und Cargo ist vier Kilometer von der Grenze zu, Hon- äh, zu El Salvador entfernt und äh, in diesem Lager leben etwas über 8000 äh, Menschen, <lacht> hauptsächlich alte Frauen, Viele, viele Kinder und alte Männer. Es gibt ganz wenige ähm, äh, Männer so in den mittleren Jahren. Das äh, erste Problem ist, dass äh, dieses Lager nun von dieser Grenze 600 Kilometer im Norden von Honduras verlegt werden soll. Und zwar mit der Begründung, dass an der Grenze äh, kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden, die die Situation der Flüchtlinge gefährdet. Das ist die eine Argumentation. Die andere Argumentation, die uns von der amerikanischen Botschaft gesagt worden ist, auch von der honduranischen, ist die, dass in diesem Lager Beziehungen und Verbindungen zu den Guerillas hergestellt sind und dass man die unterbinden müsste. Deshalb müssten diese Lager verlagert werden. Das heißt, sie müssten weg von dieser Grenze. Die Flüchtlinge, die in diesem Lager interniert sind, wollen dies nicht. Sie wollen eben nicht von dieser Grenze weg, weil a) sie ihr Land sehen, weil sie eine Hoffnung setzen, bald wieder zurück gehen zu können, in befreites El Salvador und ähm, weil sie da in den vier Jahren, wo sie interniert sind, sowas wie eine Organisationsstruktur aufgebaut haben, die praktisch durch eine Verlagerung völlig zerstört worden, äh, werden würde und sie praktisch von Null wieder anfangen müssten in Olanchito.
3: Könntest du vielleicht noch sagen, was sie da aufgebaut haben an Organisationsstruktur
1: ja, ähm, also ich weiß nicht ich, ich denke mir irgendwie, das kann man auch über den Film also die Organisationsstrukturen dort halt dass sie angefangen haben zu alphabetisieren also auch unter Mithilfe von internationalen Helfern dass sie angefangen haben äh, ihre Lager in, in äh, Strukturen aufzubauen also wo sie wählen ihren Lagerkoordinator sie haben Verantwortlichen für Hygiene sie haben Verantwortlichen für Landwirtschaft sie haben so Gemeinschaftsküchen wo quasi für diese einzelnen Lager mit äh, 1200 Flüchtlinge, eigene Küchen, wo die Tortillas hergestellt werden und so weiter und so fort. Also es gibt einfach eine eine Struktur in den Lagern, die äh, mittlerweile gut funktioniert, von unten nach oben und von oben nach unten. Und die Leute anfangen alle zu zu begreifen, dass sie auch äh, ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen können, um das mal so auszudrücken.
0: Also jetzt kann man vielleicht zusammenfassend das nochmal so sagen, dass ihr jetzt hier wieder zurückgekommen seid mit diesem Anliegen von diesen Müttern eben, die wollen, dass man ihre Kinder wiederfindet, dass man Druck macht auf die honduranesische Regierung, dass die Flüchtlinge in diesem Flüchtlingslager nicht verlagert werden wollen, 600 Kilometer weit ins ins Landesinnere und dass gleichzeitig der Zusammenhang ganz klar wurde zwischen dieser USA-Politik und der Politik der Bundesregierung, dass wir hier also auch gefordert sind. Vielleicht kannst du, Gabel, mal was dazu sagen zu diesen... Zusammenhängen sowohl wirtschaftlicher, politischer wie auch militärischer Art, die es zwischen der Bundesrepublik und den USA gibt und wieso da so ein großes Interesse daran ist, von den USA und auch insofern auch von der Bundesrepublik, dass in diesen Ländern dort die Befreiungsbewegungen nicht ungestört äh, arbeiten können oder dass man versucht, da
3: Befreiungsbewegungen zu unterdrücken und ja. Ich kann vielleicht mal kurz was dazu sagen, was der Warnke vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wie der sich im Moment dazu äußert, was die Bundesrepublik die Möglichkeiten in Zentralamerika sieht. Für die jetzige Bundesregierung bedeutet Zentralamerika zum einen neue Absatzmärkte erschließen. Das geht natürlich nicht so ohne weiteres, weil die Kaufkraft nicht da ist. Das heißt, der Versuch wird gemacht, die derzeitigen Regierungen Salvadors, Guatemalas zu stabilisieren. Gefragt wird nicht mehr danach, ob in diesen Ländern Menschenrechte eingehalten werden oder nicht. Warnke bezeichnet das als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes. Und äh, gedenkt auch nicht mehr, Gelder zurückzuhalten, um zum Beispiel die Regierung Salvadors oder Guatemalas zu zwingen, äh, sich an daran zu halten und äh, ja,
4: sich, an die Menschenrechte zu halten. sich an die
3: Menschenrechte zu halten, also kurz und knapp. Bei Nicaragua wird das in dem Fall wieder umgedreht, da wird gesagt, in Nicaragua werden die Menschenrechte nicht eingehalten, deshalb werden die Entwicklungsgelder eingefroren und nicht ausgezahlt. Ansonsten kann man eigentlich zu der Haltung der BRD sagen, dass sie sich den USA anschließt, deren Interessen an Mittelamerika weniger die Rohstoffgewinnungen sind, abgesehen von Venezuela, Mexiko, sondern eher verkehrs- und geostrategische Interessen sind, die sie da haben. Zum einen der Panama-Kan- Panama-Kanal und zum anderen ähm, ja den Zugang zu militärischen Stützpunkten in Honduras inzwischen zum Beispiel. Zu nennen in dem Zusammenhang sind natürlich schon die Interessen beispielsweise von den äh, Konzernen wie Krupp, Henschel, Daimler-Benz, die äh, exportieren an diese mörderischen Regime in Guatemala, Chile und auch Salvador. Rüstungsgüter, Panzer, ähnliche Dinge mehr. Und was die Pharmakonzerne treiben, ist nochmal ein Kapitel für sich und würde sich eigentlich, würde eigentlich die, die Sendung hier sprengen, wenn man genauer darauf eingehen würde. Und den Rest gebe ich an den Jörg weiter.
4: Also man kann vielleicht noch ergänzen, dass... Ähm die wirtschaftlichen Interessen sowohl von den USA als auch von der BRD nicht besonders wichtig sind im Verhältnis, äh, also an Zentralamerika im Verhältnis zum übrigen Südamerika. Zum Beispiel macht der gesamte...
2: Gehst du noch ein bisschen mehr ans Mikro?
4: Zum Beispiel macht der gesamte äh, zentralamerikanische Markt, hat traditionellerweise nur ungefähr 3% der amerikanischen äh, Kapitalinvestitionen und äh, Exporte ausgemacht und ist insofern also nicht von großer Bedeutung. Es ist in der Tat so, dass ähm, die, die USA hauptsächlich, ähm, äh, hauptsächlich ihr politisches und äh, ihr politisches Hegemoni- ihren politischen Hegemonieanspruch gegenüber, äh, gegenüber Südamerika, eben auch in Zentralamerika vertreten. Und die BRD voll, also vor allem seit der Wende, voll auf diesen Kurs einschwenkt, indem sie, wie bereits gesagt wurde, Entwicklungsgelder streicht für revolutionäre Regierungen wie in Nicaragua und andererseits äh, zur Stabilisierung äh, repressiver Regime wie in Guatemala oder äh, auch Honduras und anderer äh, beiträgt, indem sie dort massiver jetzt also zum Beispiel entwicklungspolitisch interveniert.
0: Also man kann sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass diese wirtschaftlichen Aspekte nicht die ausschlaggebenden sind, warum die USA da ihre äh, Politik so macht, wie sie sie macht dass mehr so militärische, strategische Gesichtspunkte eine Rolle spielen und wohl ja auch politische. Wie schätzt ihr denn das ein? Gibt es da? Ist es wichtig, dass da keine Revolutionen stattfinden oder Befreiungsbewegungen regieren oder an die Regierung kommen, auch deswegen, weil man Angst hat vor so einem Revolutionsexport? Ist das mit auch ein Grund? Weil ich meine, es geht ja jetzt da so um drei, vier Länder und
3: äh, ja, wie sieht das ja, damit was, aus? Was du ansprichst, ist zum einen diese Domino-Theorie, was bedeutet, gelingt es einem Land in Mittelamerika oder Lateinamerika, sich gegen die USA zu wenden, sich möglicherweise zu einer Blockfreiheit zu entschließen oder so, dann widerspricht das auf jeden Fall den Interessen der USA und die fürchten halt, dass das übergreift auf andere Länder. Ein Beispiel dafür ist äh, ist Grenada, das wissen wir vom letzten Jahr, mit welchen Begründungen eigentlich ähm, eine brüderliche Invasion getrieben wurde von den USA da, das gleiche ist natürlich jetzt auch zu befürchten bei Nicaragua und äh, ja inwieweit, das fällt natürlich in die Diskussion rein, in den äh, in Vorgarten der USA wirklich auch äh, im Reich zu lassen und nicht, nicht ausscheren zu lassen.
4: Ich kann vielleicht noch ergänzend dazu sagen, dass, äh, dass das mit, dem, ähm, also mit der Ideologie der nationalen Sicherheit ähm, be- begründet wird. Das heißt, dass der Begriff der nationalen Sicherheit eigentlich ausgedehnt wird auf die umliegenden Länder und sogar ja, Kontinente äh, der USA. Das heißt, dass sämtliche Veränderungen, die nicht den äh, Interessen der USA entsprechen, dort als eine Gefährdung ihrer nationalen Sicherheit betrachtet wird.
0: Also wir haben jetzt versucht, so ein bisschen die Zusammenhänge herzustellen zwischen der Bundesrepublik und den USA, ihre Bedeutung, also die, warum sie äh, so eine Politik machen in Mittelamerika. Und wir müssen jetzt wieder zurückkommen zu dieser Frage, da ja die Bundesrepublik eben mit den USA so eng zusammenhängt und mit ihrer Politik, was hier in der Bundesrepublik jetzt von uns aus auch gemacht werden kann, um diese Solidaritätsarbeit, möglichst gut äh, durchzuführen. Da gibt es auch im Studio zwischen euch unterschiedliche Auffassungen davon. Vielleicht können wir jetzt mal darüber diskutieren. Also dann äh, kann ich es ja halt so sagen. Äh, dass ja in diesem Film ganz klar angesprochen wurde, dass die Leute Hilfe brauchen von uns, dass dieser Film auch darauf angelegt wurde, dass man betroffen ist, wenn man den sieht und denkt. Also so ging es mir jedenfalls bei all diesen Bildern zum Schluss, ja was mache ich jetzt und wie helfe ich denen jetzt? sollen die Geld kriegen von uns, sollen die Güter kriegen von uns und äh, setze ich die Bundes- wie kann ich die Bundesregierung unter Druck setzen, politisch, damit die da auch irgendwie
3: was machen Aber vielleicht können wir nochmal erstmal auf das zurückkommen, was Didi vorhin am Anfang beschrieben hat indem er sagte, ähm, dass er zurückgekommen ist und eigentlich unter anderen Eindrücken steht und äh, dass sich für ihn da ziemlich viel verändert hat also wäre meine Frage an dich, Didi, was hat sich da für dich verändert? Was verändert zum Beispiel dein Verhältnis möglicherweise zu einer Solidaritätsarbeit hier?
1: Also das, das hängt mit folgenden Punkten zusammen. Ich fahre darüber, komme in ein Lager, das interniert ist, wo die Leute keine Möglichkeit haben, Kontakt nach außen aufzunehmen. Die einzige Möglichkeit ist, dass Leute von außen da reinkommen, durch irgendwelche Vermittlungen über eine Delegation etc. Und dann erfahre ich, dass äh, unheimlich viele Leute dorthin gehen und sagen, also wir sind solidarisch, äh, wir sind Bundestagsabgeordnete von äh, von Deutschland oder wir sind äh, irgendwelche Professoren oder Theologen oder was auch immer oder wir sind äh, aus dem Mittelamerika-Komitee sowieso und wir wir wollen euch helfen, wir unterstützen euch in eurem Kampf. Gehen dann wieder und äh, passieren tut nicht allzu viel. Aber was sie zurücklassen, ist äh, so so ein Funken von Hoffnung, dass äh, Menschen in ihr Lager kommen, versuchen die Situation dort zu begreifen und sie wieder mit zurückzunehmen. Auf einmal passiert bei den Menschen dort, dass sie eine Hoffnung setzen von außen, weil der Druck von außen das einzige ist, was ihre Situation einigermaßen stabil hält, also sprich diese Verlagerung verhindert. Und äh, wenn ich denn da hinkomme und eine Sonnenbrille habe und eine große Kamera und... Äh, paar Schuhe und kann da auch wieder rausgehen, dann wird es wahnsinnig schwer zu sagen, also ich bin äh, gleichgestellt mit euch oder sowas. Für sie, für die Menschen dort, bin ich jemanden, der ein Flugticket von Deutschland äh, nach äh, Honduras bezahlen kann, bin jemand, der eine Kamera besitzt und versetze diese Menschen natürlich genau durch mein Auftreten, durch, mein, äh, durch das, was ich bei mir habe, äh, in eine, un, eine ungeheure Erwartungshaltung. Und äh, das war eigentlich so der äh, springende Punkt bei mir, dass äh, ich dort war, mit genau mit diesen Argumenten gesagt habe, wir sind von äh, der Solidaritätsbewegung, äh, wir unterstützen euren Kampf, wir sind äh, mit mit den äh, Geschichten El Salvador äh, vertraut. Und dann gehe ich zurück und merke auf einmal, diese Leute dort erwarten von mir, dass ich das, was sie uns erzählt haben, weitergebe. Weil ich derjenige bin, der das kann weil sie es nicht können. Und das ist das, was mich von der ursprünglichen Intention, also praktisch wiederum diese Leute zu funktionalisieren, um hier äh, eine Kritik an der Solidaritätsarbeit oder so weiter, äh, einen Film drüber zu machen, das finde ich war für, für mich dann ein Schritt, der danach zu entstehen hat. Also jetzt, nachdem wir so genannt den Auftrag zurückgegeben haben, also diesen Film ähm, produziert haben ne?
3: Ja gut, aber du stößt ja, also weiß nicht, das wirst du selbst gemerkt haben, als ihr nach dem dem Film diskutiert habt, stößt du ja eigentlich auf ungeheure Schwierigkeiten hier. Das heißt, du kommst zurück, zeigst den Film hier und landest bei einer Solidaritätsbewegung, die eigentlich das, was die drüben an Hoffnungen haben und an Hoffnung in dich, beziehungsweise in sowas wie eine Solidaritätsbewegung hier gesetzt haben, sich nicht erfüllen lässt oder so. Oder ich denke nicht, dass wir so wie wir in dem Kreis im kommunalen Kino zusammengesessen haben, damit großartigen Druck auf die Bundesregierung ausüben. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das Interesse unbedingt der Konsumenten dieses Filmes ist. Und die Hoffnung, die, die du dann hast, und, und du auch denkst, gut, du kannst für die was tun, du kannst denen ein Stück helfen. Ähm, davon Aber siehst ich du ja erstmal selber sehr ich wenig. Ich habe nicht gesagt,
1: ne? dass ich denen helfen will. Ich habe nur gesagt, dass ich <lacht> instrumentalisiert habe. Äh, Instrumentalisieren, hab lassen Das heißt, ich habe das Interesse von denen, die dort in dieser Situation stecken, versucht, so gut wie möglich transparent zu machen und hier einer breiten Öffentlichkeit zu geben. Ohne zu sagen, ähm, also helft denn jetzt, sondern zu sagen, das ist die Situation, äh, in diesem Zusammenhang leben diese Menschen, davon werden sie bedroht und äh, diesen äh, amerikanischen Einfluss, äh, sprich, diesen, den Nachteil und den, 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 den ersten Teil des Films, setzt diese ganze Beziehung von US-imperialistischer Interventionspolitik in Honduras mit der Situation der Flüchtlinge in diesem Lager zusammen. Und äh, die Frage ist nur, wie wird dieser Film äh, rezipiert? Also wie gehen die Leute auf den Film ein? Was ziehen sie dabei raus? Wenn die einen sagen, ja, wir schicken jetzt care darüber, dann ist das das eine. Das andere ist, Das ist eine reale Situation. Das ist ein Teil der Wirklichkeit, die in Lateinamerika abgeht. Und ich setze mich mal mit dieser Wirklichkeit in Lateinamerika auseinander und versuche daraus Rückschlüsse für mich und für meine Solidaritätsarbeit hier in der der BRD ähm, äh, vielleicht zu verändern, zu diskutieren oder sonst irgendwas. Weil ich habe was dagegen, immer gleich fertige Antworten zu liefern oder immer gleich eine fertige Richtung von Solidaritätsarbeit. Wie kann man am besten einen Befreiungskampf in Lateinamerika oder in Sprich hier in Zentralamerika führen? Sondern mir ging es darum, oder uns ging es darum, eine Situation zu beschreiben, das öffentlich zu machen, zu dem die Menschen in diesem Flüchtlingslager nicht äh, fähig sind.
3: Ja, du hast aber schon jetzt eben einen Weg von möglicher Solidaritätsarbeit von möglicher Solidaritätsarbeit beschrieben. Also, indem du gesagt hast, ein Stück weit oder zum Teil habt ihr euch äh, von den Menschen dort im Lager äh, instrumentalisieren lassen und deren äh, Forderungen oder Aufforderungen an uns hier rübergebracht. Und das ist ja auch eine Schwierigkeit, die eine Solidaritätsarbeit durchaus hier macht, äh, durchaus ausmacht und Fragen aufwirft. Die Schwierigkeit, mit der Solidaritätsgruppen oft zu kämpfen haben, ist, dass äh, sie oft funktionalisiert werden von der einen oder anderen Fremde, zum verlängerten Arm, äh, meine Teilen der FMLN oder der FSLN hier gemacht werden und die Politik hier weitertragen. Und da, mit diesem Punkt habe ich Schwierigkeiten, weil ich mich in meiner Solidaritätsarbeit nicht als verlängerter Arm der Fremde begreife unbedingt, sondern weil ich auch davon ausgehe, es gibt für mich hier Bedingungen und ich kann eigentlich nicht unwidersprochen und kritiklos das hinnehmen, was zum Teil in diesen Ländern oder was zum Teil die Befreiungsbewegungen machen. Die Schwierigkeit, die aufgetaucht ist, dass wir zum Beispiel die FMLN in El Salvador massiv unterstützt haben von hier aus und der große Aufschrei, der durch die Solidaritätsbewegungen ging, als äh, der Mord an Anna, äh, Anna Maria äh, laut wurde und keiner mehr was damit anfangen konnte und die Diskussion abflachten, die Entsolidarisierung sehr groß war, ist meines Erachtens ein Fehler davon, dass wir uns von den Befreiungsbewegungen zum Teil instrumentalisieren lassen.
5: Ja. Ich meine, dass äh, bisher ein bisschen zu viel, also nach meinem Gefühl, ein bisschen zu viel über die eigene Befindlichkeit äh, in dieser Diskussion, wie kann man den Leuten dort drüben helfen, diskutiert worden ist. Ich meine, das muss selbstverständlich auch ausdiskutiert werden, aber irgendwann und auch sehr schnell muss auch eine konkrete Hilfe dabei herauskommen. Und ich meine, dass die, eine konkrete Hilfe für die revolutionären Bewegungen in Lateinamerika schon einmal darin besteht, dass das, was von den großen Presseagenturen so über den Äther kommt und was hier der Öffentlichkeit verkauft wird als Wirklichkeit dort drüben, dass das von den Solidaritätsbewegungen mit Mittelamerika äh, gestellt wird. Das zweitens, die Menschen dort drüben, das Gefühl bekommen, sie stehen nicht allein in der Welt. Ich glaube, die moralische Unterstützung ist eine sehr wichtige Angelegenheit, um diesen Kampf weiterzuführen. Nicht, dass sie im luftleeren Raum schweben und meinen, es geht keinen Schritt weiter, kein Mensch in der Welt kümmert sich um sie. Drittens, dass auch ganz konkrete Hilfeleistungen an die Menschen dort in dieser Region gegeben werden, sei es nun medizinischer Art, sei es nun durch äh, Hilfe, indem man Leute rüberschickt, die fachlich qualifiziert sind und so weiter und so weiter. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit und ich gebe zu, man muss die Frage diskutieren, wie kommt das alles an hier, was äh, von dort drüben an Informationen rüberkommt und wie fühlt man sich auch selber dabei, aber dabei darf man nicht stehen bleiben.
2: Ja, also ich schlage jetzt vor, mal zu unterscheiden zwischen diesen dem dem, was wir da machen können und machen wollen äh, äh, in zwei verschiedene Richtungen und das erste können wir dann vielleicht relativ schnell beenden Gespräch drüber und auf das zweite kommen das erste ist was furchtbar einfaches dass all die Projekte die von hier aus betrieben werden all die Päckchen sozusagen die nach drüben geschickt werden die kommen zufällig zustande dass irgendjemand von hier reingeschneit ist dort in, in irgendeine Ecke der dritten Welt, das kann du ja auch auf Lateinamerika ausdehnen, Leute kennengelernt hat und ganz direkt reingezogen worden ist und sagt so, also diese Person, die heißen so und so und so, und die haben wir gesehen und wir haben miteinander gesprochen und wir haben ein paar Tage verbracht und die brauchen das und das und jetzt gehe ich nach Hause hier in diesen Überfluss und guck mal, was ich loseisen kann, darüber schicken. Ja? Das machen wir bei uns nämlich auch so. Wir wählen per Zufall äh, aus mit wem wir freundlich sind wem wir helfen unter Umständen wem wir nicht helfen oder so ne? das ist eine persönliche Geschichte die, ähm, die hat von daher noch keinen politischen Charakter oder sowas ne? und wir sind zufällig nach Colombo und Cargua reingeschneit, wir hätten auch nach Mesa Grande kommen können oder wir hätten nach Chiapas kommen können und dort die Guatemalteken kennenlernen und hätten von denen quasi so eine Liste mitgekriegt und also das brauchen wir, wir kommen nach Hause und sehen ja hier gibt es also Überfluss also gucken wir, dass das rüberkommt das hat noch nichts weltbewegendes und ist auch noch nicht viel, äh, äh, hat noch nichts mit Internationalismus oder politischer Arbeit oder sowas zu tun. Ist aber zum Beispiel persönlich für jeden meistens unabweisbar. Wenn man irgendwie in sowas reingezogen wird, dann, dann kommst du da auch nicht mehr so raus ohne weiteres. Es sei denn, du verschließt dich sehr. Und so geht es uns mit Colombo so äh, geht es äh, Leuten mit, mit äh, irgendwelchen Projekten in Nicaragua oder sonst irgendwo in der Welt. Das ist der eine Punkt. Aber der andere, der andere ist natürlich, äh, wenn du dann zurückkommst. Und jetzt also diese Kontraste, über die in der Zeitung geschrieben wird, über die wir sehr viel lesen und sehr viel reden, auch zwischen, äh, zwischen den Ländern, in denen wir leben, und den Verhältnissen äh, in diesen diesen riesigen äh, Elendszonen, wie zum Beispiel gerade Zentralamerika, zum Beispiel Honduras eines äh, der ärmsten Länder überhaupt, wenn damals so kon- äh, konfrontiert wirst und Und dass auch äh, merkst, was Massenarmut heißt, dass die Leute äh, durch Mangelernährung und Unterernährung derart anfällig sind für Krankheiten, dass sie eben sterben wie die Fliegen. Dass sie, wie zum Beispiel im Film, der eine sagt, naja, in El Salvador waren wir eben Sklave des Patronen. Und was wir wollen ist, dass wir Partizipation haben, dass wir mal selber mitbestimmen über das, was bei uns äh, in unserem Land passiert. Dass wir ähm, kollektiv arbeiten wollen dass sie äh, selber bestimmen wollen über ihre Geschicke und so weiter. Wenn damit konfrontiert wirst, dann kommst du nach Hause in so ein Zentrum äh, der Macht hier in der Bundesrepublik, die dafür verantwortlich ist, diese Macht, dass diese Länder derart geknechtet werden und diese Völker so so äh, vernichtet werden. Dann stellst du dir natürlich politische Fragen. Dann merkst du, wir sind auf der anderen Seite der Barrikade, sowohl was den Reichtum betrifft, als auch was die politische Macht betrifft, sind hier in so einem Land, leben da mittendrin, partizipieren, an diesem Reichtum, sozusagen an der Kriegsbeute in diesem Weltkrieg und äh, partizipieren an vielen Vorteilen, die es hier gibt und dort nicht, zum Beispiel sowas wie eine gewisse Rechtssicherheit, das ist auch so eine kommt mir manchmal inzwischen vor, als eine Art, wie wir auch bestochen werden. Geradezu so angesichts der Tatsache, was dort passiert, wenn ein Landgewerkschafter irgend dreimal das Maul aufgerissen hat, in El Salvador oder sonst wo oder Honduras, dann ist er drei Tage später verschwunden und nach vier, zwei Wochen später taucht er irgendwo als Leiche auf. Und das ist ganz normal. Solange es kein europäisches Blut ist oder US-amerikanisches, was dort vergossen wird, dann kräht auch kein Hahn danach. Das ist Alltag. Und dieser wahnsinnige Kontrast, wenn man das wieder erlebt und zurückkommt, und zu bemerken, wir sind äh, äh, Nutznießer dieses, dieser Sklavenhalt der Gesellschaft. Wir sind auf der anderen Seite der Barrikade. Wir lassen es zu, dass unsere Regierung zum Beispiel mit Hilfe, jetzt nicht mit Dolchen eben, sondern äh, äh, mit Checks, mit politischen Strategien und so weiter, voll mitbeteiligt ist an diesem Krieg in Nicaragua auf der anderen Seite. Dann kommt es einem so schmählich vor, was, was sich uns anbietet. Ne? Und das haben wir auch so stark als Druck empfunden, dieser Kontrast, die die, die Aufforderungen, die die Leute dort, ob nun in Honduras oder die Salvadoreños, was sie an uns gerichtet haben, die Erwartungen, ja wenn ihr solidarisch seid, also dann werdet ihr doch Mittel und Wege finden, um in eurem eigenen Land die Verhältnisse so zu ändern, dass, hier nicht, äh, äh, dass, dass dieses Land nicht an diesem ganzen Terror beteiligt ist, an diesem Massenterror. Und das macht auch gewisse Ratlosigkeiten. Ne? Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass das, das was ich jetzt erzählt habe, hat noch gar nichts damit zu tun, ob ich selber Modelle, äh, politische Modelle finde, bei der Befreiungsbewegung in El Salvador oder bei den Sandinisten oder sonst wo. Ob die mir helfen, was ich zum Beispiel mir wünsche, was für eine andere Gesellschaft, die nicht eine Sklavenhaltergesellschaft ist weltweit, äh, dass ich da drin lebe. Das geht von leider sehr anderen Bedingungen aus, wie die im Krieg und äh, von diesen Grundlagen, der, der 500 Jahre Kolonialherrschaft und so, wie die ihre Organisation bilden, welche Ziele die sich stellen, was dabei rauskommt, ist eh noch ein Problem. Da, da habe ich mir ziemlich viel abgeschminkt, was ich früher äh, äh, wohl eher geglaubt habe, vielleicht auch nicht so viel darüber nachgedacht, dass aus diesen Befreiungskriegen Modelle für uns selber rauskommen. Das glaube ich inzwischen halt nicht mehr. Aber äh, das hat nichts damit zu tun, mit dem, was ich vorher gesagt habe,
4: kann ich darauf antworten? Also ich finde es äh, also find auch vollkommen korrekt. Es ist nicht zufällig, dass unser Adressat der Solidaritätsarbeit, dass das jeweils Befreiungsbewegungen sind. Also weil wir Befreiungsbewegungen als einzig mögliche äh, Alternative verstehen zu der üblichen Degradierung dieser Länder, äh, Degradierung der Länder als, äh, als, äh, als, äh, als äh, Quellen der Kapitalverwertung herzuhalten. Das heißt in einer Abhängigkeit sich zu befinden, die sich so verschärft und die so Widersprüche verschärft in diesen Ländern, dass es zu den Phänomenen von, von unglaublicher Repression, von Hunger und, und Elend kommt. Und das ist vor allem in Südamerika wirklich extrem. Und wir sehen in den Befreiungsbewegungen eben die Bewegungen, die potenziell die Möglichkeit, potenziell, ähm, die Möglichkeit haben, die, äh, die Verhältnisse im Interesse der Bevölkerung zu verändern, die äh, die Möglichkeit haben, den Hunger zu beseitigen, für eine für eine gerechte Verteilung von Nahrungsmitteln zu sorgen und für eine Entwicklung, die möglicher die, die die Interessen der, der Bevölkerung berücksichtigt und nicht nur äh, und nicht nur die und nicht nur äh, auf dem Weltmarkt und auf die Interessen der kapitalistischen Staaten orientierte äh, Unternehmen. Jetzt habe ich ein bisschen den, den Faden verloren. Also auf jeden Fall ist es klar, dass wir, dass wir einen bestimmten Adressaten haben mit unserer Solidaritätsbewegung und dass wir also Befreiungsbewegungen unterstützen und natürlich ein konkretes Projekt der Hilfe ist immer ganz lokal begrenzt, muss sich begrenzen auf bestimmte Leute und es ist auch in gewisser Weise zufällig, wen man, da, wen man da unterstützt. Das heißt, es gäbe sehr viele Dinge zu unterstützen. Wir können nicht alle unterstützen. Insofern ist es eben auch zufällig, dass der Film jetzt auf dieses Lager stößt oder dass äh, Didi und Walter dorthin gekommen sind und dieses Lager zu einem Versuchen zu einem Teil der Solidaritätsbewegung oder unserer Solidarität zu machen. Ich finde das im Prinzip vollkommen legitim. Wir können nur Wir unterstützen im Grunde oder wir würden unterstützen äh, konkret die Menschen, die die und Walter dort angetroffen haben, unter dem Aspekt, dass wir generell Befreiungsbewegungen unterstützen als Alternative zu den herrschenden Verhältnissen. Und dass unser wichtigstes Anliegen dabei auch ist, eben Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesrepublik zu machen, um ansatzweise das Bewusstsein, das selbstverständliche Zulassen äh, solcher Verhältnisse dort ähm, aufzubrechen.
1: Also kann ich da mal einen Satz dazu sagen? Also ähm, ich wehre mich dagegen, dass dieser Film, dieser Film nur ein moralischer Appell ist, helft jetzt diesen 8000 Menschen, dass sie jetzt äh, auch jeder ein paar Schuhe tragen kann ne? oder eine Armbanduhr oder sowas. Dieser dieser Film, und du redest die ganze Zeit äh, von den Befreiungsbewegungen, die man unterstützen muss. Also und das, was ich als erstes und als wichtigste Erfahrung wieder mit zurückgebracht habe, war das, dass die Befreiungsbewegung oder dass wir eine Befreiungsbewegung wie die FMLN unterstützen können, liegt daran, dass diese Menschen dort diese... Befreiungsbewegung unterstützen, ohne diese Unterstützung, ohne den Rückhalt in der Bevölkerung, ohne eine Bewusstwerdung von Menschen, die, die praktisch sagen, okay, wir wollen uns verändern, ist jede Befreiungsbewegung ähm, zu nichts äh, vorhanden. Also die Frage, warum in Honduras vier Befreiungsbewegungen gibt unterschiedlicher Ideologie und warum niemand hier in dieser Solidaritätsbewegung, in der BAD, sich mit dieser diesen Guerilla-Einheiten oder Befreiungsgruppierungen auseinandersetzt, sondern sich mit der FSLN oder mit der FMLN auseinandersetzt, liegt doch daran, dass die beiden eigentlich so potenziell die größte Möglichkeit haben, eine Befreiung in ihrem eigenen Land stattfinden zu lassen. Und dass dies möglich ist, liegt wiederum daran, dass es eine Bevölkerung gibt, die sagt, wir wollen uns befreien. Und das ist eigentlich auch die, die Ausgangssituation des Films. Sie zeigt nämlich die Leute, die nämlich die Grundbedingungen dafür schafft, dass es eine FMLN gibt und dass die FMLN eine Kraft darstellt. Und das versuchen wir eben nicht, indem wir eine, eine, eine ideologische äh, Beschreibung dessen machen, was ist die FMLN oder was ist Befreiungskampf in El Salvador, sondern wir zeigen, hier sind Menschen geflüchtet von der Repression in ihrem eigenen Land, weil sie unter Umständen mit der Guerilla sympathisieren, weil sie Angst haben vor den Massakern, die auf diese Leute losgeht. Und wir zeigen diesen Menschen, wie sie versuchen damit umzugehen, denn dieses Grundpotenzial aufzuzeigen, um der ganzen Problematik ein bisschen näher zu kommen.
4: Also ich möchte dazu noch mal was sagen. Das Lager ist eine Folge der Repression in El Salvador. Die Menschen erhoffen sich, die Menschen in dem Lager erhoffen sich von der siegreichen Befreiungsbewegung Bedingungen in ihrem eigenen Land, unter denen sie leben können, unter denen sie besser leben können. Von daher ist es logisch, dass wir die Befreiungsbewegung in El Salvador unterstützen. Wir können aber trotzdem auch Direkt und konkret die Menschen, mit denen wir praktisch durch den Film konfrontiert werden, gewissermaßen als Einzelschicksale, denn gegenüber der ganzen Geschichte sind sie natürlich Einzelschicksale, können wir auch unterstützen. Aber der größere Zusammenhang, in dem wir das tun, ist, dass wir eine Bewegung unterstützen, die die, der Garant dafür ist, Lebensbedingungen zu schaffen, unter denen sowas wie dieses Lager eben nicht vorkommt oder nicht vorkommen muss. Das ist einfach der...
2: Ja, das ist ja völlig klar. Klar, Also ich glaube, ähm, also... ähm, es ist zufällig, dass wir uns mit den Leuten in Colomuncagua beschäftigen und es ist zufällig, dass uns die Mütter der Verschwundenen äh, aus Tegucigalpa begegnet sind. Das war ja, waren ja wirklich Zufälle, beides. Ne? Ähm, wir haben natürlich versucht mit dem Film äh, in erster Linie etwas zu machen, was über unseren Zeitungs- und Papierkonsum rausgeht. Also im Grunde weiterzugeben, was wir selber erfahren haben, Nämlich mal äh, Menschen kennenzulernen, wo wir so Wörter drüber drüber schreiben, immer Armut, Massenelend, Unterdrückung, Repression und so weiter. Und das in der ganzen Welt. Und nun sind wir äh, der Wirklichkeit begegnet, die sich hinter diesen Wörtern verbirgt. Und deshalb haben wir versucht, das auch zu zeigen und dem Zuschauer so nahe zu bringen, möglichst wie es uns kam. Also wie die Leute aussehen, wie sie sich bewegen, wie sie ihre äh, Tortillas machen, was sie zu essen haben, dass das nicht reicht, äh, wie sie jetzt unter diesen äh, ganz schweren Lebensbedingungen eines Flüchtlingslagers tatsächlich ihre ihre Ziele verfolgen, dass sie eine kollektive Küche machen, damit die Frauen das nicht nur machen müssen, wie sie ihre Alphabetisierung betreiben, um zu sagen, was für sie das Wichtigste ist ja nicht nur ABC zu lernen, sondern das sagen sie auch immer, sich selber auszudrücken, sprechen zu dürfen, in, in Versammlungen äh, zu sprechen, äh, zu lernen, sich selber zu organisieren, dies, das was sie Basismedizin nennen und so weiter, ne? das, das zu zeigen und so, dass dich was wir hofften, dass der Zuschauer sich dem nicht so leicht entziehen kann. Und dazu gehört natürlich auch ihre politischen Ziele, die sie im Augenblick gerade haben. Und im Augenblick ist es dieser Kampf gegen die Deportierung. Das ist ja ganz logisch. Aber das ist jetzt nicht so isoliert, dass wir sagen, wir wollen diesen Film machen, damit jetzt alle Leute gegen die Deportierung der Leute aus colombo auf die Barrikaden gehen. Das ist ja auch nur ein Beispiel, weil es gibt natürlich entsprechend, entsprechende Probleme in, in Mexiko, habe ich ja vorhin kurz angedeutet, oder sonst wo irgendwo in der Welt. Im Grunde äh, sind diese speziellen Forderungen, politischen Forderungen, die sie stellen und die sie im Film dann auch stellen, sind ja nur ein Teil ihrer, ihrer Lebenswirklichkeit, ihres Alltags, die wir versuchten eben, was man mit Filmen machen kann, den, den Leuten hier so nahe zu bringen, dass, dass, dass man nicht so drüber weggehen kann, wie ich es ja selber bei mir merke, wie ich über Zeitungsmeldungen weggehe oder über Diskussionsbeiträge oder sowas, dass sie plötzlich Fleisch und Blut kriegen. Und obendrein auch noch halt die Fremdheit, das ist für mich schon ein ganz wichtiger Punkt dran. Zu merken also, äh, äh, dass Identifikation nicht stattfindet. Ähm, So wie diese Campesino-Bevölkerung lebt, was die sich so denken, was die für Erfahrungen haben, auch kollektive Erfahrungen, unter welchen Bedingungen, die welche Ziele verfolgen, das ist was ganz anderes, als wie ich lebe, wie ich hier Wünsche entwickle, auch politische Ziele und so. Also wenn die antreten in ihren, vieler India heißt das, in, in so Reihen hintereinander, äh, und, und sich aufstellen lassen auf Befehl und dann ihre Sprechchöre rufen, und dann sagt jemand Applaus und dann applaudieren sie und so, das ist ja nicht etwas, wie ich zum Beispiel mir wünsche, dass wir hier äh, äh, massenhaft äh, unsere Demonstrationen etwa durchführen oder so. Äh, auch, auch die Probleme, die sie haben, zum Beispiel äh, den Hunger, das, das ist gar nicht unser Problem, wenn wir hier unruhig werden in unserer Gesellschaft, ist es wirklich nicht das Massenelend oder Alphabetisierung, das stellt sich uns nicht. Wir haben ganz andere Probleme. Ne? Also auch indem man die